0: Gracias Jesús, les bendigo mis amados, pueden tomar su asiento, pónganse cómodos en esta mañana, bueno, gracias Jesús, es lindo crearle al Señor un ámbito de adoración para que su presencia se mueva con libertad y que él pueda administrar nuestras vidas. Eh, los que tienen que recibir la traducción, si recibieron su auricular. Bueno, estamos compartiendo un, una serie de mensajes desde que vine, inclinados a Gobernar nuestra herencia, comprender lo que implica gobernar lo que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús. Desde un principio yo les dije lo que Dios nos va a dar va a ser glorioso. No podemos imaginar todo lo que Él tiene para nuestra vida eternamente, pero sí debemos ser buenos administradores de lo que ya hemos recibido en Cristo Jesús, que por cierto es mucho, ¿eh? Hemos recibido mucho. La gracia del Señor no tiene límites hasta donde nos atrevamos a creer y hasta donde nos dé la luz de nuestro entendimiento vamos a poder recibir mucho más de Dios, mucho más. Es como un adelanto de todo lo glorioso que vendrá sobre nuestra vida, pero no es poco, se lo puedo asegurar. Entonces vamos encontrando aquellas cosas que pueden ser un impedimento para que nosotros entendamos lo que Dios nos está dando o para que lo podamos gestionar, usufructuar en nuestra vida, que podamos nosotros hacer uso de lo que Dios nos ha dado. Y uno, yo se los comento y les digo, bueno, visitando muchos lugares, conociendo muchos hermanos, a uno se da cuenta de que lo que Dios nos habla en la palabra es extraordinario y lo que a veces vivimos no entonces parece que tuviéramos un Dios más grande en una Biblia que en una vida. Y no debe ser así. El mismo Dios que ordenó al mundo es el que debe ordenar nuestra vida. Es decir, si Él pudo ordenar la creación porque el Espíritu Santo se movió, ahora el Espíritu Santo habita dentro nuestro y no puede ordenar nuestra vida, algo está mal. ¿Verdad? Entonces la creación fue obediente a la palabra y Dios espera que nosotros también tengamos esa recepción, que no endurezcamos nuestro corazón, que no resistamos al espíritu y que dejemos que Él trabaje con libertad nuestra vida, que podamos ser como barro fresco, que Él pueda moldear con nosotros su voluntad. Entonces yo creo que si nosotros comprendemos que ese mismo Dios que hizo milagros tan poderosos en la Biblia habita dentro nuestro, bueno, es tiempo de que también se pueda ver resultados en nuestra vida. Siempre Dios hizo cosas de manera diferente, así que no estamos esperando que nos abra el mar, sería algo innecesario, pero sí que nos abra camino a todo lo que Él tiene para nuestra vida. Lo perfecto vendrá, pero hasta que venga lo perfecto trabajamos con lo que hemos recibido hasta el día de hoy. Entonces uno puede haber recibido mucho y vivir como si tuviera poco. Yo he conocido personas eh, que realmente tienen muchos recursos, pero viven como si no los tuvieran, ¿no? son egoístas, avaros, no disfrutan. Y uno dice, pero ¿cómo? Si tiene tanto, ¿por qué no disfruta? No sé, guarda para no sé cuándo, ¿no? porque muchos de ellos se mueren guardando. ¿no? Y no disfrutan en la vida lo que tienen, y viven como si no tuvieran teniendo mucho. Yo creo que espiritualmente a la iglesia le suele ocurrir lo mismo. Teniendo mucho, a veces vive como si tuviera poco. ¿Eh? Y es tiempo de que vayamos por todo. Es tiempo de que avancemos a la plenitud que Dios dice que nos quiere dar en Cristo Jesús. Para vivir y para poder disfrutar en la vida de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando uno no lo está haciendo cuando uno no logra avanzar en la vida, uno se tiene que preguntar por qué. Tiene que detenerse y decir, si mi Dios es tan grande y extraordinario, si el poder de Dios está a mi favor, si realmente vivo bajo su gobierno, me tiene que ir bien. No que no voy a tener tormentas o dificultades o procesos. Eso es lógico que lo vivamos. Ahora les voy a mostrar que eso viene junto ¿Eh? con el paquete, viene incluido en la vida con Cristo. Pero una cosa es pasar por un problema, o pasar por un desierto, o pasar por una circunstancia de adversidad, y otra cosa es quedarse a vivir ahí. Entonces cuando alguien se estaciona en una, en, en una aflicción, en un momento incorrecto, en algo que no está bien y no está bien, y pasa el tiempo y nunca está bien, uno se tiene que preguntar ¿por qué?, ¿Qué está esperando Dios de mí o qué no estoy haciendo bien o qué no estoy entendiendo? ¿De por qué estoy siempre en el mismo lugar dando vuelta cuando Dios me habló de una plenitud? Cuando Dios me habló de que Él quiere llevar todas las cosas a su plenitud. Todas las cosas son todas las cosas, tiene que haber un avance. Dice el libro de Romanos capítulo 8, yo les hablé de la importancia de ser guiados por el Señor y la importancia... De, de permitir que su autoridad nos, nos vaya llevando por el camino correcto. Y si ustedes me acompañan en Romano 8, 14, dice esto, pero vamos a avanzar un poquito en la Escritura, y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, hay una evidencia, ¿no?, de que los hijos de Dios se dejan guiar, porque justamente, fíjese, eh, esta cuestión, las personas que viven sin Dios están bajo el gobierno del maligno, ¿verdad? O sea, el mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia. Entonces, están bajo el gobierno del maligno. Los hijos de Dios están bajo el gobierno de Dios. Eso es la vida del reino. Ahora, respecto de mi planteo, fíjense en una cuestión. Cuando miramos lo natural de la vida, porque lo natural es el reflejo de lo espiritual... Cuando miramos lo natural y vemos países, diferentes países, nos damos cuenta que la nación que tiene un buen gobierno, a la gente le va bien. ¿No? Si un gobierno bueno, que administra bien, que es honesto, que hace bien su trabajo, a todos los habitantes de esa nación les va bien. Cuando el gobierno es corrupto, es tirano o es perverso, a toda la gente le va mal porque están bajo ese gobierno que es corrupto. Eh, Argentina, esto, y esto lo digo con autoridad, es, es un ejemplo de eso. Nosotros tenemos una tierra muy rica. Tenemos las cuatro estaciones, tenemos petróleo, oro, qué sé yo, lo que pida. Y sin embargo, el 50% de los habitantes son pobres. Y me decís, pero ¿y por qué? Porque la mala administración de unos pocos que gobiernan oprimen al pueblo ¿no? y, y, y generan eso. Ahora, esto que yo digo de una nación también pasa en una familia. Si el padre de familia eh, es una persona trabajadora, respetuosa, este, amable, que provee para su casa, que, que ama a su esposa y la cuida y, y educa a sus hijos, toda la familia será bendecida por eso, toda la familia vivirá bien. Si el padre es un tirano, golpeador, abusivo, toda la familia va a sufrir las consecuencias. Entonces, gobierno determina resultados. Ahora, si a la gente sin Dios la gobierna el diablo y a nosotros nos gobierna Dios, nos tiene que ir un poquito mejor, ¿verdad? O sea, no puedo, no puedo estar igual que el que gobierna el diablo. Se supone que en nuestros hogares hay una paz, que ellos no logran eh, una estabilidad emocional, una plenitud de vida. No, no, que no vamos a tener problemas. Cuando llueve, llueve para justos y para injustos. ¿sí? Cuando hay aflicciones en el mundo es para los dos lados, pero la diferencia es cómo las puedo resolver, porque ellos están bajo una opresión de oscuridad y nosotros estamos en luz. ¿Ve? En ellos opera la ignorancia, en nosotros opera la sabiduría de Dios porque Dios nos ha dado la mente de Cristo. Ellos no tienen seguridad de las cosas porque sacan conclusiones o tienen ideas y no lo digo menospreciando a nadie, yo estuve ahí. Yo también pensaba así. Y sin embargo ahora tenemos seguridades, tenemos certezas, sabemos de nuestro destino, sabemos que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que que, que todas las cosas nos ayudarán a bien. Sabemos que nos va llevando de gloria en gloria y de poder en poder y de victoria en victoria y que los planes de Dios son buenos para nosotros, agradables y perfectos. Entonces tenemos certezas que la gente no tiene, entonces no, no tenemos la chance de que a nosotros los vaya mal, nos tiene que ir bien en la vida. Le vuelvo a repetir, eso no significa que no tengamos procesos o dificultades o problemas, estoy diciendo que tenemos que saber resolverlas y avanzar, ¿sí? Y que vamos por más, diga conmigo, ¿vamos por más? vamos por más. Bien, dice, pues no habéis recibido, verso 15, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual, por el cual clamamos Abba Padre. A ver... Acá dice que la gente sin Dios vive en esclavitud. ¿Y es cierto? Nosotros hemos sido liberados. Ahora yo les hablé que así como Dios nos liberó de la condenación eterna, la libertad siempre será un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque la libertad es el resultado del conocimiento de la verdad. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Yo no conozco toda la verdad, ustedes tampoco, porque la verdad no son conceptos ni es un libro, la verdad es una persona llamada Jesucristo. ¿Conocemos a Cristo? Sí, en parte, porque si entre nosotros mismos nos vamos revelando en el conocimiento, en el trato y nos vamos sorprendiendo de otra persona, es igual, wow, eso no lo conocía de vos, ¿no? nos vamos conociendo, imagínese Cristo. ¿Sí? se va revelando a nuestra vida se va, lo vamos a tener toda una eternidad para conocerlo pero se nos va revelando cada vez más el conocimiento la revelación de la persona de Cristo es la revelación de la verdad y entonces nuestra libertad siempre será proporcional a la verdad que se nos haya revelado las personas sin Dios viven en esclavitud porque están basados en la mentira la mentira Produce esclavitud. Nosotros vivimos conforme a la verdad. El conocimiento, la revelación de la verdad, nos, nos da medidas de libertad. Y yo quiero decirle algo, ¿por qué es importante esto? Porque los esclavos no gobiernan. Solo los libres pueden gobernar. Y si queremos gobernar nuestra herencia, tenemos que ser libres. Y alguien me diría, bueno, pastor, yo soy libre o sea, de la opresión demoníaca, soy libre del diablo, soy libre de los demonios. Sí, pero curiosamente durante estos días hemos hablado que la libertad más difícil de conseguir es la nuestra. Libres de nosotros mismos, libres de nuestros temores, libres de nuestra incapacidad, libres del orgullo, libres de la vanidad, libres de nosotros mismos porque la libertad de nosotros mismos nos hará cada vez más como Cristo. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Ahora aquí, curiosamente, Pablo dice una palabra eh, en donde dice que el espíritu de adopción es el que nos permite clamar Abba Padre o Papá o Querido Papá. Pero ese, ese espíritu de adopción, yo se lo mencioné a algunos de ustedes cuando hablé de la madurez espiritual en uno de los viajes, que esa palabra adopción en el griego original es la palabra huiocesia. La palabra huiocesia es presentar a alguien como hijo. Pablo no se está refiriendo a que Dios nos adoptó como nosotros podríamos adoptar a un niño. Eh, podríamos ir a un instituto de adopción y hacer los trámites para adoptar un niño y yo le puedo poner mi apellido y va a ser mi hijo y lo voy a amar como mi hijo lo voy a cuidar como mi hijo pero genéticamente no será mi hijo o sea es, está adoptado es, es, va a ser o sea es más padre el que lo cría que el que lo tuvo pero no sería genéticamente verdad pero pablo no está diciendo eso de nosotros Mire, se lo voy a explicar antes de seguir con este texto. Primera de Pedro 1.23 dice, Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. O sea, nosotros nacimos de simiente. La palabra simiente viene de semilla. La semilla tiene una genética y produce una naturaleza. Nosotros fuimos sembrados con la semilla de Dios. ¿sí? Cuando yo les dije el otro día, cuando un hombre siembra su semilla en el vientre de una mujer, el hijo que nacerá será genéticamente del que sembró la semilla. Fíjese lo que dice Primera de Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Eh? Somos engendrados de Dios. ¿Por qué es importante comprender esto? Bueno, porque muchos han enseñado que simplemente somos adoptados, así como que Dios te recibe, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios y tenemos la genética de Dios a través de la vida del Espíritu. Somos hijos legítimos. ¿Eh? Y entonces somos herederos de Dios. Fíjese, vamos a volver a Romanos y, y le voy a explicar algo. La palabra huiocesia que utiliza Pablo, esa palabra en griego, que es presentar al hijo, es lo que hacían tradicionalmente en la sinagoga. En la sinagoga, cuando los hijos tenían de 12 a 14 años, los presentaban ante la, ante, la, ante la gente como hijos y tenían otra presentación a la edad de, de ser mayores, ahí es cuando ellos empezaban a leer las escrituras y podían compartir y podían acompañar a su papá a la sinagoga, pero había otra presentación pública en donde un padre presentaba a su hijo, lo traía y lo presentaba ante la comunidad. Usted sabe que el judío siempre trabajó en comunidad y la base... Del, del progreso de su comunidad eh, es, es la economía ¿sí? es, es, es poder negociar entre ellos entonces presentaban a su hijo y decía este es mi hijo amado ¿Eh? entonces todos veían que ese era el hijo yo les presento a mi hijo el día que el padre presentaba al hijo es porque el hijo podía representar al padre ¿Comprende? El día que yo presento a mi hijo es porque mi hijo me puede representar a mí. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes quieren hacer un negocio conmigo, es lo mismo que lo hagan con mi hijo. Porque yo ya lo presenté. ¿Sí? Mientras era niño, no, porque es niño. Lo estoy criando, está bajo tutores y curadores, está, ahí lo tienen protegiéndolo. Pero cuando ya creció, él está listo, lo presento en sociedad. Eso fue lo que hizo... El Señor, cuando Jesús fue a bautizarse, ¿recuerdan ustedes? Él comienza su ministerio a la edad de los 30 años, porque 30 años era la edad en que los sacerdotes ejercían sus funciones. Empezaban a los 30 años a ejercer sus funciones, se consideraba que era la plenitud de la vida de una persona para empezar con un ministerio. Entonces Jesús va a bautizarse al Jordán con Juan y el Señor, el Padre, habla desde el cielo y lo presenta en sociedad. Y le dice, este es mi huíos. De ahí donde viene la palabra huíos cesia. Este es mi huíos, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Él lo presenta y a partir de ahí él comienza a representar al padre. Antes hacía trabajos de carpintería, ¿verdad? Representaba más a José que al padre. De hecho, cuando era pequeño, que estaba en la sinagoga, él dijo, en los negocios del padre me es necesario estar, pero no". Era, era la edad en la que se presentaba a los niños, pero no podían hacer negocios todavía. A los 30 años, como el negocio del padre tenía que ver y estaba vinculado con el sacerdocio, el padre lo presenta en sociedad. Entonces, cuando nosotros maduramos, viene un estadio de representación para con Dios. O sea, viene una etapa en donde nosotros somos embajadores. Los embajadores son representantes de Dios. Por eso la importancia de madurar, para que representemos más al cielo que a la tierra. ¿Eh? que podamos representar a Dios como hijos amados. Ahora volvamos a Romanos. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, cuando alguien está dudando, habría que ver si tiene el Espíritu, porque si tenés el Espíritu, el Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu de que sos un hijo de Dios. Y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es, que procede, si, si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados, es decir, somos herederos de Dios y coherederos, co, fíjese que es la misma palabra, por lo menos en español, es heredero y se le agrega co, que significa junto, soy un heredero junto con Cristo. ¿Sí? Yo sé que la palabra en inglés es diferente, pero aquí hay una asociación de algo que les quiero mostrar y de lo cual quiero desarrollar hoy. Pero ya vamos a volver. Dice el verso 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ve que viene junto con el paquete? Dice, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, toda la creación espera que los hijos de Dios podamos manifestarnos. Lo que va a venir va a ser glorioso. Dice, con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, va a ser glorioso. Pero mientras tanto, y aunque a veces vivamos aflicciones, ya tenemos a Cristo, ya somos herederos, somos coherederos con él. ¿ve? Y acá es donde yo quisiera, porque esta palabra coheredero -e co implica que heredo junto. Hay una palabra en español que a mí me pegó mucho en, en mi corazón, yo sé que en inglés no va a ser así, pero me van a poder entender, que es cuando yo empecé a pensar en la palabra coheredero que somos herederos junto con Él, que vamos a recibir la, la misma herencia, Él nos comparte todo lo que, le, lo que le viene a Él, Él los comparte, ¿no? Y entonces empecé a repetir en mi corazón la palabra coheredero, porque somos coherederos. Y decía, nosotros tenemos la misma herencia, es la misma herencia. Y meditaba sobre eso pensando, y ahí es donde en español surge lo que es la palabra coheredero, Herencia, cuando uno une la palabra coherencia y la dice toda junta es la palabra coherencia, no sé cómo se dice en inglés, pero la coherencia es, es poder pensar, herencia es algo que se junta, algo que viene sobre mí, ¿ve? algo que viene a mi vida por un derecho. La coherencia es lo que nos une entre lo que pensamos y lo que debemos vivir. Por ejemplo, si hace mucho calor y yo digo qué calor que hace y me pongo con un tapado y con guante y con una gorra y una bufanda y digo qué calor que hace, usted diría qué incoherente porque si dice que hace calor para qué se abriga tanto. Se supone que si hace calor me saco el abrigo y me visto de manera tal que no sufra el calor porque tiene que haber una coherencia entre lo que estoy di diciendo y lo que estoy viviendo. ¿Ve? Esto es clave para vivir la plenitud de nuestra herencia porque si tengo una herencia tengo que tener una mentalidad entre lo que digo y lo que pienso con lo que digo que tengo. No puedo decir que que Cristo, con Cristo lo tengo todo, y después pensar que me falta un montón de cosas, y algo que está mal. ¿Sí? No, Dios es bueno, él siempre, él siempre me cuida, y después tengo una declaración, o vivo como si no. Todo lo puedo en Cristo, y después digo, no, no, pero no puedo. Bueno, empecemos a pensar, si Dios nos ha dado, Cosas gloriosas que nosotros podamos tener coherencia entre lo que Dios nos dio y lo que nosotros vivimos. ¿Eh? Mire, le doy un ejemplo. Si nosotros decimos que somos nueva criatura, Dios nos ha dado vida nueva. Con Cristo lo tengo todo. Sin embargo, en mi mente todavía estoy, en mi, en mi mente todavía estoy eh, reprobado en mi manera de pensar. Digo que no llego, que no puedo, que no tengo, que no alcanzo. Digo, sigo herido en mi corazón por las cosas que viví en el pasado y me quedo en el rechazo y no perdono y, y, y sigo limitado y creo que no voy a tener y tengo acciones equivocadas Hay una incoherencia. Digo que soy nueva criatura y por otro lado sigo viviendo como vieja, pensando, sintiendo... Y actuando como vieja criatura. Muchas cosas no conseguimos en Cristo porque no dependemos de Él. Y, y yo les dije ayer, si usted agarra el, sol, el sobre de su sueldo y usted dice, qué miseria, esto no me va a alcanzar para nada. Usted está maldiciendo su, propio, su propia paga. Si nosotros hablamos como personas sin Dios, Hablamos como aquel que comenta el gobierno sobre el cual vive o debajo del cual vive. Si usted habla con una, un argentino, lo primero que va a hablar en un argentino es de, de la crisis que está viviendo. Cómo están subiendo las cosas, qué desastre los precios, qué corrupto es. Y, y van, a, van a hacer la compra al almacén y están hablando mal. Porque todo lo que hablan es como cuando uno entra a un lugar y dice... Qué frío, que hace, ¿no? O qué calor, ¿Qué? el primer comentario que hace una persona es la, el clima. Bueno, el argentino te comenta no solo el clima, sino que te comenta la crisis. Qué desastre todo, ¿no? Y el de al lado dice, sí, ni se conocen, pero sí, tremendo, qué barbaridad. Entonces, hablan de, lo que, de la abundancia de su corazón. Estamos en crisis, ¿qué hablan? Crisis. Cuando fue el mundial de fútbol todos estaban hablando de lo mismo, ¿no? andaban todos hablando de lo, de, de lo mismo. Bueno, las personas hablan de la abundancia de, de su corazón. Si uno quiere saber qué hay en una persona tiene que escucharlo un poco, porque eso es lo que está dentro de su corazón. Pero tiene que haber una coherencia si digo que el Señor es el dueño de mi corazón, que Él ha llenado mi corazón, que Él habita mi corazón y luego cuando hablo, en lugar de salir agua dulce, sale agua amarga. Santiago dijo, no puede salir de una fuente dos aguas diferentes. O sea, es un acto de incoherencia. No puede la vid producir higos. No debería un árbol bueno producir un fruto malo. No debería un sabio hablar como necio. No debería un hijo que dice que tiene fe hablar con incredulidad. No debería alguien que dice que vive bajo el gobierno de Dios mostrar inseguridad. No debería ser parte de nuestra vida el comentario de temor continuo porque nosotros estamos seguros en el Señor. De lo contrario parecemos como los discípulos en la barca en medio de la tormenta, ¿verdad? Ahí vamos a morir. Maestro, hace algo, estaban desesperados. ¿Eh? pero Jesús estaba tranquilo, estaba confiado, había coherencia entre lo que él sabía que era y para qué había venido y, y su condición. Para los demás no era coherente, los demás, estaba, los demás creían que ellos eran coherentes porque, a ver, si hay una tormenta cualquiera se asusta, ¿o no? Ahora imagínenselo a Jesús asustado. Nos vamos a morir, nos vamos a... O sea, ¿no dijo el Padre que ibas a morir en la cruz? O sea, sería incoherente que él se asustara porque él sabe que todo está bajo control. O sea, esa es la coherencia. Él podía descansar en paz porque tenía paz. Ahora, si yo digo que tengo paz y usted me ve desesperado, no hay coherencia, ¿eh? Dice que con Cristo todo lo puede, pero después tiene miedo. O sea, ¿cómo? ¿Ah? Entonces Jesús era coherente entre sus actos y sus dichos. Él comprendía quién era. Y nosotros tenemos que entrar en dimensiones de coherencia. Es decir, tenemos que hablar fe, vivir fe y hablar desde nuestra nueva naturaleza. Debemos pensar con la mente de Cristo, no con la vieja naturaleza de nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento nos dice, no voy a poder, no voy a llegar, no voy a tener, no voy a alcanzar. Y cuando usted habla con alguien y le comenta su proyecto, por ejemplo, tengo un proyecto de un negocio, si habla con alguien, te va a decir, bueno, cuidado con esto, cuidado con aquello, mirá que yo conozco un caso que hicieron lo mismo, no le funcionó, fíjate bien si después no podés pagar la cuota, mirá que se pone bravo y te vas a meter en deuda y después no vas a poder salir y, y ya te sembró duda. Porque vos, o sea, le abriste tu corazón a esa persona y después va a decir, no, mejor no, porque a ver si no podemos. Es un acto de incoherencia. Si Dios está conmigo y digo que vivo bajo su gobierno y el proyecto que voy a ejecutar es el camino por donde Dios me está llevando, ¿qué es lo que no voy a tener? Yo solo me tengo que asegurar que estoy caminando en la dirección de Dios, después olvídelo que si Dios te dice que vayas por ahí, no te faltará nada, absolutamente nada. Si Dios te dijo, Dios te provee. Y, pero ¿cómo lo va a hacer? No es mi problema. O sea, a ver, si hay que darle de comer a cinco mil, Jesús sabrá cómo hacer, ¿verdad? O sea, si hay una necesidad, la, la resuelvo. De hecho, el primer milagro que Jesús hace, ni siquiera estaba en el calendario de sus milagros, porque Él, él le demuestra a su madre, dice, mujer, no es mi tiempo todavía. Sí, pero lo que no tenemos vino, hijo, es un casamiento. Se han quedado sin vino. Y es como que Jesús le dice, ¿Y ¿qué querés que haga yo? No es mi problema, o sea, ya... Sí, pero vos podés hacer algo. ¿Ah? Y tenía capacidad de resolver. Amado, la iglesia va a entrar, créame, en dimensiones sobrenaturales cuando piense sobrenaturalmente, cuando le crea a Dios, que no es hasta donde nosotros podemos, sino hasta donde Él dice. Créalo, amado, es así. No lo estoy empujando a que sea más atrevido. No, le estoy diciendo que tenemos que vivir por fe. Y si una persona de pronto fue y se compró un auto en 70 cuotas porque sabe que puede pagarlo, usted puede hacer lo mismo. La diferencia es que nosotros le ponemos el pescadito al auto, le ponemos un calco y le damos gracias al Señor pero estamos haciendo lo mismo que cualquier persona, si vamos hasta donde podemos nada más. El tema es si Dios me lo dijo, si Dios me dijo voy a poder, listo, punto, se terminó, por eso necesitamos buscar dirección de Dios, porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces tengo que saber si Dios quiere nada más. Usted dice, pero ¿y lo podré pagar? A ver, trae la calculadora. Y empezamos. Y, y, y no sabemos, porque los nervios es que va a pasar el año que viene. Lo que no, eso no importa. Yo no tengo que mirar el pronóstico político, yo no tengo que mirar el pronóstico económico, yo no necesito la calculadora, yo lo que necesito es una palabra que salga de la boca de Dios. Porque si Dios me dice que lo compre, punto. Amado, hay algo que tenemos que dejar y yo, yo lo he mencionado, pero, pero lo vamos a volver a mencionar. La fe no tiene nada que ver con nuestros deseos. Puede que coincida con nuestros deseos, pero eso no es fe. La gente sin Dios, la gente que no conoce a Dios, también dice tener fe, ¿o no? Tienen fe en una virgen, tienen fe en un santo y tienen fe que van a hacer ciertas cosas. Yo tengo fe que vamos a ganar el partido y a la tarde. Tengo fe que voy a poder comprar tal cosa. Tengo fe que voy a pagar. La gente también tiene fe, si no, no se metería. La gente, ¿por qué pone un negocio? Porque tiene fe de que el negocio va a funcionar. Pero esa es una fe humana. La fe humana no tiene una, un fundamento. La fe humana solo es la expresión de una corazonada. Yo creo que voy a poder pagar, y me metí. Y hay gente que son bravos, que son valientes, ¿no? que se meten y hacen negocio porque ellos creen. Esa no es fe para nosotros. La diferencia de esa fe con la fe del reino es que la fe del reino viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo solo tengo fe si Dios me habló si Dios no me habló, no tengo fe, solo tengo un deseo. ¿Comprende la diferencia? Por ejemplo, si yo paso por una casa que me gusta y la miro y digo, ay Señor, dame esta casa, me encanta esta casa, ¿cómo me gustaría comprar esa casa? Porque está a la venta para colmo. Entonces yo puedo pasar todos los días y decir, sabe qué? Yo creo que Dios me va a dar esa casa. Y vengo y le digo a todos ustedes, porque son mis hermanos, que Dios me va a dar esa casa. Tengo una fe, tengo una fe, Dios me la va a dar, Dios me la va a dar y Dios me la va a dar. Y lo declaro y lo hablo y eso parece bueno, porque eso nos enseñaron que hay que hacerlo, ¿verdad? El problema es que usted me tendría que decir, pastor, ¿el Señor le habló? Bueno, no, no me ha dicho nada, pero yo tengo fe. No, no tengo fe, tengo un deseo. Fe es una cuestión legal no emocional, fe es Dios, cuando yo pasé por esa casa el Espíritu Santo me dijo, hijo esa casa será tuya ese es mi derecho de fe, comprende, porque la fe siempre está basada en una palabra cuando Noé edificó un arca, dice que lo hizo por la fe pero porque Dios le habló, no es que el tipo amaneció una mañana con la idea de edificar un barco y yo sé que va a flotar, y tengo una fe que va a flotar. No, Dios le dijo que edificara un barco, esa es la fe. La fe de Abraham es que Dios le dijo que iba a tener un hijo, no que él quería tener un hijo. Fe no es lo que quiero, fe es lo que Dios quiere. Fe es lo que Dios dice, ese es mi documento legal. Amado, cuando alguien te paga con un cheque, Vos vas al banco con un documento, vas a buscar el dinero. Es una legalidad. Usted no va al cajero así como que, ¡ay, tengo unas ganas de que esta mañana me den dinero! ¿No me daría 10 mil dólares? Y el cajero te va a mirar y decir, pero ¿y por qué tendría que dárselo? ¡Ay, porque tengo una fe de que esta mañana me lo va a dar! Tengo una fe de que usted, no sé cómo, pero que me lo va a dar. El cajero te va a decir, perdóneme, pero si usted no tiene un documento que respalde lo que usted viene a buscar, yo no le puedo dar un centavo. Porque un cajero de banco no trabaja por emoción, trabaja con legalidad. El reino se mueve con legalidad. La legalidad para obtener algo es lo que Dios habló, porque cuando Dios habla, lo que yo tengo es un documento legal, que es su palabra. ¿Qué es un cheque firmado? Es la palabra del que lo firmó. Yo te firmo un cheque, te lo doy, él tiene mi palabra de que yo lo firmé y el respaldo es mi firma. Si yo le doy un cheque sin firmar, él no puede ir al banco a cobrarse, pero si esto no está firmado, ¿quién respalda el pago? Pero si yo firmo, él va a buscar el pago que yo le dije que le voy a dar y el respaldo es mi firma. Cuando Dios te dice algo, usted tiene derecho a lo que Dios te dice, porque el respaldo es su palabra. Y Dios no necesita andar firmando todo, ¿verdad? Si Dios lo dijo, es suficiente. Los hombres tenemos que firmar, porque es muy probable que yo te diga, te voy a pagar y no te pago. Por eso los seres humanos firman pagaré, firman compromisos, firman contratos, Aún así, Dios en la palabra te dice que Él lo jura por sí mismo. Se lo dijo a Abraham. Por mí mismo, o sea, ya no sé qué más te hace falta, ¿querés una garantía? Te lo dijo Dios, Necesitas una garantía? A ver, alguien que salga de garante, algún ángel que por favor firme, que si Dios no me lo da, me lo va a dar el, el arcángel Miguel. No, Dios te lo dijo. Por eso es tan importante que busquemos que Dios nos diga algo, porque si tengo la palabra, tengo ya el hecho, ya está ya. Comprende lo que le digo, iglesia preciosa. O sea, es, es una palabra. Yo no estoy acá porque un día se me ocurrió, tenía tantas ganas de ir a Estados Unidos. ¿Sabe cuando a mí me dijeron, Estados Unidos va a ser una ciudad que vas a, una, una nación que vas a visitar más de una vez? Por lo menos 15 años antes de venir por primera vez. Es más, lo tengo grabado, lo, grabé en, lo, lo grabaron en un cassette, en eso de cinta, viejo. No había CD, no existía el CD todavía. ¿Ah? Cuando fue por primera vez que me hablaron de que iba a venir a esta tierra. Entonces, es una cuestión de tiempo que se produzca lo que Dios te dijo, porque si Dios te dijo, lo vas a vivir, punto. Me está comprendiendo, Iglesia Preciosa. Debo ser coherente con eso. Debemos salir de la fe emocional, donde tenemos un montón de deseos y creo, y yo creo. No, a ver, primero, cuando hay necesidades, Dios te garantiza por la palabra que Él suplirá las necesidades. Él te dice, en el reino, vestimenta y comida no son problema. Ya. Usted no puede estar todos los meses, ay, Señor, háblame si me vas a dar comida este mes. Si voy a poder comer este mes, háblame, así yo tengo fe. No, ya está escrito. Eso viene incluido en el reino. Si yo busco el gobierno de Dios, comida y vestido, olvídelo. No se ora por eso. Ahora, si cuando usted se para en una vidriera, le gusta un par de zapatos y le gusta, este no me gusta, pero es más barato. Ay, pero me gusta este. Bueno, este no me gusta, pero... Bueno, me llevo el más barato porque ese es el que puedo pagar. Bueno, dice Dios, está bien. Si tu fe llegó hasta ahí... Muchas veces nosotros no avanzamos porque simplemente no estamos creyendo que Dios está respaldando nuestra vida. Ahorramos donde no debemos ahorrar y evitamos compromisos en los que nosotros sí tenemos que tener el coraje de la fe porque Dios nos está hablando. Un día se determinaron a hacer algo aquí. ¿Lo hicieron o no hicieron? ¿Están más pobres? ¿Alguno que está más pobre que antes? Alguno no comió por lo que se hizo acá, que no sé, ahora estamos endeudados, hasta que no sé cómo vamos a salir. O sea, nadie va a estar peor cuando tiene un proyecto divino. Nadie. Cuando quería acordar, ya se hizo, ya se pagó y ya lo tenemos. Y si no lo hubiésemos emprendido porque había que evaluar si lo íbamos a poder pagar, no lo tendríamos. Lo mismo va a pasar sobre cada una de las cosas que vengan y cada uno de los desafíos que venga para Kingdom Center. Usted tiene que creer que cuando Dios habla una palabra, ahí vamos todos, porque nunca tendrá menos y no tendrá más, porque al final no solo Dios hace lo que quiere, sino que recompensa a los que le creyeron. Funciona así. Yo he visto gente, eh, eh, ministerios, meterse en proyectos que vos decís, están loco. Sí, esa es la idea. Tenés que estar un poco loco, que es decir, tengo que estar fuera de mi juicio para aceptar su justicia. Si yo me pongo a sacar números no llego. Pero no es que yo me saque número, es que Dios dijo, punto. ¿Cómo va a ser? No sé. Y, y Evalúe a Abraham queriendo tener un hijo con su cuerpo como muerte y una mujer estéril. 100 años pero va a poder, ¡ih! tenés que estar loco, ¿eh? tenés que estar pensando, en esa época no, no, había, no había ayuda de ningún tipo, ¿eh? era, era coraje nomás y fe. <ríe> y sin embargo creyó, amado, creerle a Dios, Dios le habló a un hijo, de hecho él se equivoca cuando lo intenta con sus propias fuerzas, porque cuando Dios te habla una palabra, Dios quiere que uses sus mecanismos, pero Él necesita coherencia entre lo que Él te dice y lo que nosotros vivimos. ¿Me estás comprendiendo, Iglesia Preciosa? Por eso dice, Abraham se fue. Ahora, ahora, imagine a Noé diciendo que va a haber una tormenta, que la tormenta va a arrasar el mundo entero, y que está preparando el barco porque va a llover, y sin embargo se pone a vender paraguas. Es incoherente. Si te está diciendo que el agua te va a matar, ¿cómo te va a poner a vender paraguas? O sea, a ver, o sea, la coherencia tiene que ver lo que digo con lo que hago. Lo que digo con lo que hago. Lo que creo con lo que vivo. ¿Me está comprendiendo, Iglesia Preciosa? A ver, quiero que me acompañe, por favor, a Primera de Corintios 3.10. Vamos terminando con esto. Mire. Verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y acá es donde yo quiero que usted comprenda, primero, esto es la expresión de la gracia, eso es lo que plantea Pablo. La gracia es el tanque que tiene toda la provisión. La fe es lo que me permite obtener lo que Dios ha preparado. En Efesios capítulo 2 dice que nosotros somos salvos por la gracia. Muchas veces hemos dicho en la iglesia que somos salvos por la fe. Nosotros no somos salvos por la fe. Nosotros somos salvos por la gracia, por medio de la fe. La fe es lo que está entre la gracia y yo. Yo necesito gracia para obtener la fe. Eh, perdón, yo necesito fe para obtener la gracia. ¿Ve? Entonces, todo lo que Dios nos ha otorgado está en la nube, que es la gracia. La gracia lo tiene todo, no lo que yo merezco, todo lo que Cristo, esa es su herencia, la gracia. Yo traigo de la gracia todo aquello que pueda creer. Porque el justo, por la fe, entonces yo les hablé, la fe en la cruz, eso es bajar entre la gracia, la gracia contiene la cruz, la muerte y la resurrección, pero yo por la fe la hago mío cada día, cada día sé que Cristo murió, cada día sé que Dios está conmigo. ¿Qué dice la palabra? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi fe dice, Dios lo dijo, Él está, me siento solo, pero Él está, yo parece que estuviera solo, pero Él está, esa es la fe, la fe te permite obtener lo que la gracia te otorga. Ahora, Pablo dice que esa gracia puso un fundamento, puso una base. Sobre esa base viene todo. Y acá es donde usted tiene que comprender lo que es la coherencia espiritual. La base o el fundamento son los cimientos. Es sobre aquello que se apoya algo, ¿verdad? A ver. Si queremos edificar un edificio, como los que hay hoy en día, de 50 pisos, vamos a edificar un edificio de 50 pisos. Pablo dice, yo soy el perito arquitecto. Si queremos edificar un edificio de 50 pisos, vamos a tener que ir a ver a un ingeniero, ¿verdad? Que nos elabore el plano, que nos haga los cálculos. Eso no, no, no es un albañil que se le da por edificar y a la mañana se le dice, ya, vamos a ver si hacemos un edificio de 50 pisos. no. Usted necesita una estructura, necesita un, un estudio, un desarrollo, un cálculo, que no lo hace el albañil, lo hace el ingeniero, ¿verdad? El que lo diseña. Vamos a hacer un edificio de 50 pisos. Amado, lo más importante de ese edificio, y cualquiera que sabe de edificación va a respaldar lo que digo, son los cimientos. Hacer paredes para arriba es fácil, lo más difícil y lo más caro de un edificio es lo que va bajo tierra. Pueden estar meses haciendo las bases, cavando, haciendo columnas, haciendo cimiento, haciendo es hierro, cemento, lo más caro del edificio es el, la base, el fundamento. ¿Por qué? Porque tengo que edificar algo, un fundamento muy sólido para hacer un edificio muy grande, si no se me viene abajo. se necesita una base grande. Ahora, imagínese hacer una base para un edificio de 50 pisos, una base que me salga a mí 30 millones de dólares y sobre ese fundamento pongo una casita prefabricada. ¿Usted qué me diría? ¡Qué incoherente! Estuvo cavando, metió máquina, hizo pilotes, hizo unas columnas así de cemento, fierro. Cuando terminó la base, armó una casita, dos habitaciones y un baño. Sirias, es un incoherente, gastó 30 millones de dólares en las bases y, y arriba puso algo que vale 5 mil dólares. ¿Dónde va a vivir? No, en la casita pero no se va a venir abajo ¿eh? amado el fundamento de los proyectos de tu vida es Cristo mostrame tu proyecto la base en mi vida es Cristo mostrame que vas a edificar sobre Cristo me está comprendiendo la idea ¿verdad? O sea, si hay algo tan costoso que es lo que me sostiene, ¿qué voy a hacer sobre lo que me sostiene? Lo mismo que cualquier persona sin ese fundamento. No, porque esa persona no tiene fundamento en su vida, no puede edificar mucho. Yo tengo a Cristo, yo estoy parado sobre Cristo. A mí no me va a derribar un terremoto, estoy parado sobre Cristo. ¿Qué voy a edificar sobre Cristo? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Hasta dónde pensás poner ahí arriba? ¿Qué va a poner ahí? ¿Me está comprendiendo, Iglesia preciosa? Necesitamos tener coherencia entre el que hizo las bases y lo que pretende edificar el Señor. No somos un grupo de evangélicos que viene al culto el domingo. No, hermano, Dios no puso semejante fundamento para eso. ¿Cómo te va? Eh, estoy contento nomás, gracias a Dios estoy contento. Dios dice: No puedo edificar semejante fundamento para que vos estés contento. Y hoy no, hoy no estoy tan contento, más o menos, ando mal, hermano, mucho problema. Pero si yo eso ya lo hacía cuando no tenía a Dios, ahora tengo a Cristo, ahora el fundamento, la base de tu hogar es Cristo. O sea, yo entiendo que se le caiga un matrimonio y una familia a alguien que no tenga fundamento. Yo lo entiendo, lo entiendo, ¿cómo no lo voy a entender? Se le cayó la familia, y claro, porque, porque no tienen dónde apoyarla, edifican sobre la arena y ¡shuc! se cayó. Pero nosotros con semejantes bases andar temblando, no, las bases son antisísmicas las bases son indestructibles las bases son sólidas las bases son firmes no te puede derribar un temporal porque aflicciones claro que vamos a tener pero nuestra herencia dice que vamos a estar firmes en Cristo Jesús para la alabanza de su nombre Dele un aplauso fuerte al Rey de Gloria póngase de pie en esta mañana vamos apláudale al Señor con sus ganas aleluya Amado, quiero que cierre sus ojos ahí donde está por un momento, solo para no distraerse. No hay mística en el asunto. Quiero que no se distraiga porque a veces, bueno, nos ponemos de pie y ya, ya están buscando la cartera para salir. ¿No? Nos mira para un lado, para el otro, ya nos vamos. No, espere, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo le ruego, amado, que este no sea un mensaje más en el cual usted se va, estuvo linda la reunión, no hay semejante semejante fundamento de Cristo para que nosotros tengamos lindas reuniones. Yo no sé si Pablo pudo vivir lindas reuniones. Pero que dejó legado fue porque lo que edificó fue más grande que su propia vida. ¿Sabe? Cuando yo he estado en Europa he visto edificaciones de miles de años y están paradas ahí las cosas que se edifican hoy en día son tan frágiles que en unas décadas ya no van a existir más porque se consideran viejas antes edificaban con piedras y ahí están Mire las pirámides de Egipto ahí están el Señor ha edificado su iglesia y la edifica con piedras vivas No con madera, con heno, jarasca, sino con piedras vivas. Todo lo que usted procure de ahora en adelante, pregúntese cuáles son las bases sobre las que va a hacer algo. Y si usted ve que el fundamento es Cristo, no tenga miedo de poner sobre ese fundamento piedra sobre piedra nada va a derribar lo que sea edificado en Cristo. Por eso, amado, cuando una congregación tiene como fundamento a Cristo en todo lo que hace, va a tener tiempo, temporales, aflicciones, ríos que vendrán y golpearán contra la casa, pero no la derribarán. Son procesos necesarios, pero todos los procesos al final son para poder avanzar y no para retroceder por lo tanto anímese en la fe y busque que Dios le hable porque cada vez que Dios le suelta una palabra esa palabra es parte del fundamento yo estoy fundamentado en lo que Dios dice y si Dios dice que puedo, puedo Chao. esa es mi base porque el fundamento es la palabra y nos está siendo dado cada día a través de la impartición de la persona de Cristo Señor en esta mañana nuestra mejor manera de adorarte es expresar nuestra fe y nuestra confianza en lo que tú nos hablas porque tú no mientes porque tú no eres un hombre para arrepentirte ni para mentir sino que tú, todo lo que tú dices es verdad Y si no hemos avanzado más, es porque no hemos sabido cómo escuchar claramente tu dirección. Pero queremos oídos sensibles, queremos corazón dispuesto para ti. Queremos que cuando tú hables una palabra tengamos el coraje. Que podamos ser gente valiente como lo fue David, que enfrentaba un ejército tan solo porque sabía que tú le decías que lo haga. Poder ser como Gedeón que enfrentó un ejército gigante tan solo con 300 hombres porque tú se lo dijiste. Gente que le creyó a la palabra. El Dios que ellos tuvieron no es más grande que nuestro Dios, es el mismo. Ellos creyeron y actuaron. Nosotros queremos vivir hoy la plenitud de la fe y el poder del reino. Padre, nuestro corazón está dispuesto. Glorifícate, glorifícate una vez más. Adore la iglesia preciosa al Señor. Adorele esta mañana.